0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen.
1: Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er Annette Grunde og Anne-Charlotte Petersen. Vi sidder, som vi altid gør, online sammen med vores gæst her i dag, som er Bastian Overgaard. Bastian har siden 2015 arbejdsmæssigt sat fuld fokus på stilhedens potentiale i arbejdslivet og i dag kendt som stilhedsekspert. Han holder foredrag, rådgiver og, og underviser ledere og medarbejdere i at holde effektive møder ved hjælp af aktiv stillhed. Og så har han udviklet ledelsesværktøjet Silent Co-Creation og udgav først på året Støjfri Ledelse, hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Bastian.
2: Tak, tusind tak. Ja, tak for det.
1: Ja, men vi er simpelthen bare så super glade for, at du faktisk vil komme her og tale med os. Øhm, vi tænker jo, at, at stillhed er et, en rigtig, rigtig vigtig ingrediens i det at være nærværende. Og det er jo også noget, du, du nævner faktisk rigtig mange gange, har jeg i hvert fald bemærket i din nye bog, at, at der faktisk rigtig mange gange, også gange står, at stillhed er så også det, der giver nærvær, og så beskriver du noget om det. Øhm, og så med samme grund faktisk, så har vi jo hele tiden, da vi, da vi begynder, at lave den her podcast, så har vi faktisk hvis vi vil gerne have dig her igen og tale med dig om det, så derfor er vi virkelig meget glade for, at du kom. Men vi tænkte sådan som det første, fordi det, det er jo lidt forskelligt, hvordan vi, vi taler nærvær, så vi kunne egentlig godt tænke os, før vi går til det med stillheden, og hvad det betyder for, for vores tilstedeværelse, og særligt tilstedeværelsen online, så kunne vi godt tænke os at høre, hvordan du egentlig definerer nærvær.
2: Jeg kan jo starte med at definere det ved, hvad det ikke er. Og det er ikke, at når vi to øh, er, sidder sammen, når vi tre er sammen, at jeg så øh, har tankerne alle mulige andre steder, eller at jeg er meget mere opsat på, øh, på alt det, jeg gerne vil fortælle, frem for at lytte nysgerrigt til det, I har at sige. Øh, eller at jeg måske endda frem sidder og sms'er, eller, eller skriver mails, mens vi sidder og taler sammen. Øh, så nærvær, det er... Det er måske med et ord, det er respekt.
1: Fantastiske øh, ord, og, og det som dem, der lytter med, ikke kan se, og det tænker jeg måske også er nærmere noget af det, som jeg også har oplevet ved dig, da jeg var med til et af, dine, et af de allerførste tror jeg, online event, du holdt sidste år. Øhm, og det man ikke kan se, det er jo, at Annette og jeg her faktisk sidder og, og nikker, sådan for at bekræfte i, at vi rent faktisk lytter til dig, ikke? Um, og jeg husker også, at noget af det, som du gjorde sidste år, hvor jeg oplevede dig nemlig også som meget nærværende, selvom det også var en af de første gange, du var på. Jeg kan også se det nu, du er fuldstændig intens i dit blik, simpelthen oplever jeg, i hvert fald ind i kameraet. Um, og det, du gjorde der, det var netop også, at, at oplevede, at du var meget opmærksom på alle, der kom ind i det her online-rum, øh, og, og jeg husker, du netop satte også navn på, som jeg tænker også er noget af det, en, en af de måder, at vi online i hvert fald kan vise, at vi faktisk er nærværende ved at at meget tydeligt sige, jeg har set dig, du er her. Og, og det var du fantastisk til, kan jeg huske, jeg følte mig meget
2: set. Fedt, super fedt. Jeg har også siddet og nikket undervejs, det kan lytterne heller ikke høre, men jeg har også nikket <laughs> til det, du lige har sagt.
1: Men så er der det her med, med stillhed, og nu, jeg har faktisk i virkeligheden citat her på min telefon, øh, noget af det, du har sagt, fordi jeg synes, det er enormt spændende, og det, det står på højkant, så det er lidt svært at læse, men du skriver faktisk i din bog, og derfor så tænker jeg, det er jo lidt sjovt, fordi du skriver et sted, øh, du har, jeg har sagt noget om alt det her online, noget om, at, at, at det er vanskeligt, og så siger du, en digital mødekultur kan altså være en bombe under vores nærvær, kommunikation og mentale overskud. Derfor er spørgsmålet ikke, om vi kan anvende stillhed i online-møder, men om, hvorvidt vi har råd til at lade være. Og så er spørgsmålet lige, hvad er det den her stillhed kan, som er så vigtigt for vores online-tilstedeværelse?
2: Ja, altså... Der vil jeg lige starte med at sige, at da jeg arbejde, begyndte at arbejde med stillhed, der var det jo ikke med online øh, som, som omdrejningspunkt. Øh, og det er det jo så blevet en hel del her, øh, tvunget for mange mennesker, og også for mig. Øh, for det er noget af det, jeg synes er så fantastisk, smukt, øh, magisk, øh, meningsfuldt øh, og værdiskabende øh, ved at bringe stillhed ind i vores møder. Øh, det er øh, jamen, det er svært at sætte ord på, men det er det der nærvær, vi, vi kan opleve i et rum med hinanden. Øhm, og, og, og når vi så er det så er online, jamen, så har vi jo de udfordringer, at, vi, at, at vores, vores hjerne kan jo ikke helt følge med i, hvad der, er, der sker. Vores hjerne kan jo ikke helt forstå, øh, at, at jeg kan sidde og kigge på jer, men, men min krop kan ikke mærke jer. Altså jeg, jeg sidder alene i et rum, øh, langt væk fra jer men min hjerne tænker, vi er sammen. Så den, den er hele tiden også på et eller andet overbejdet, også fordi vi ikke rigtig kan virkelig afkode hinandens øh, kropsborg øh, i samme grad, som vi ville kunne øh, offline. Øh, og, øh, og der, hvor stillheden kommer ind, billedet der, det er, at stillheden, som jeg også fortæller rigtig meget om i min bog, altså at, at hjernen har brug for stillhed, det er i stillheden, at hjernen regenererer det, det der, den får for mere styrke og overskud, til at kunne processe flere informationer, til at kunne øh, være øh, mere aktiv i virkeligheden. Så når vi så er i det her online-univers, hvor at, at vi er på mental overvejde, jamen så skal vi jo have stillet den ind. Altså det bliver vi jo nødt til. Øh. Og så er der en masse andre ting, som jeg tænker, jeg, jeg kan tale lidt ind i ud fra jeres spørgsmål, men nu vil jeg ikke holde en for lang talestrøm i mit svar her, så jeg vil stoppe her.
0: Nu siger du det her med, at hjernen er på overarbejde i forhold til at afkode situation, men der er vel også et aspekt i det med, at vi har en tendens til at lægge enormt meget effektivitet ind i de her online-møder. Vi har gjort dem enormt effektive, og der skal ske noget hele tiden. Og det kræver vel også noget stillhed eller noget ro. Altså, at, at der bliver flere pauser for lige at, at komme med mentalt også.
2: Ja, og, og, og for at svare på det sammen, og så fortsætte mit svar før på, hvad stillheden kan, Uh, noget af det, som jeg har rigtig meget fokus på, uh, når jeg arbejder med stillet i mødekultur. Det er jo det her uh, den her, det var faktisk en harplevelse for mig. Jeg havde ikke tænkt over det, men når vi mødes, og vi har en, vi følger en norm om, at, at når vi taler sammen, så skal vores talestrøm være, være kontinuerlig. Der må ikke være nogen opbrud i talestrømmen, fordi så er det mærkeligt. Men det tvinger os faktisk til at multitaske. Altså fordi, at, at der ikke er noget tidspunkt, hvor vi ikke skal sidde og tænke over, hvad, hvad, hvad de andre siger, mens vi lytter. Så det er to ting på en gang. Eller, som jeg gør lige nu, at jeg taler, mens jeg tænker. Så der er hele den her multitasking, der kører, og det, det belaster vores hjerne endnu mere, og det gør også, at der er en masse ting, vi misser. Øh, fordi selvfølgelig har vi lært at gøre det, men der er ting, vi misser. Så det vil sige, at specielt et effektivt møde, som du siger, at vi er blevet meget mere effektive, Jamen det efterlader jo stadigvæk ikke tid til at sidde bare og tænke. Og det kræver stillheden. Altså, så kan man så sige, jamen så kunne du også lave andre ting. Man kunne også bede folk om at dyrke noget yoga, eller sidde og meditere, eller, eller lave noget andet end at sidde og tale, sidde og strikke sammen, eller et eller andet. Men det, jeg synes er så smukt og universelt ved stillheden, jamen, det er, at det er det her nul i en række af et-taller. Det er måske lidt nørdet for folk, der kender til computerprogrammering og binære øh, talsystemer, men, men det, jeg kan godt lide det her billede med 0 og 1 øh, der, der har vi altså en, en, en snakkekultur, en samtalekultur som består af ren 1 øh, det, det er dårlig programmering, tænker jeg umiddelbart, uden at, uden at være programmør.
0: Og den, den har vel også den fordel, at det er noget, alle kan. Altså, nu nævnte du selv yoga eller strikke eller et eller andet, det, det kræver nogle gange mere overtagelse at få folk med på nogle andre, at de har lidt mere mindfulness-ting, men, men stillheden er jo ligesom noget, vi kan alle sammen. Ikke? Det kan godt være udfordrende for nogen, men den kræver i bund og grund ikke nogen særlige færdigheder.
2: Det er. Fuldstændig rigtigt, og det er, det er ikke en u- uvæsentlig detalje, som du sætter fokus på der. Det er fordi... Uanset hvad vi kan have af gode værktøjer, jamen når vi så skal implementere det, jo mere modstand der er mod det, jo sværere det er, jo mere oskueligt det er, jo, jo, jo mindre virker det værktøj, uanset hvor godt det ser ud på papiret. Og der synes jeg jo, at har noget helt grundlæggende. Der er ikke nogen, der bliver udleveret i stillheden. Og det er der så nogen, der vil diskutere med mig og sige, at jeg føler mig udleveret, fordi jeg kan ikke lide at være stille i 30 sekunder. Men, men, men man kan sige, at det, det, det er noget, du har inde i dig selv. Du skal ikke stå midt på rum på, på gulvet, og afsløre et andet om dig selv foran nogle kolleger. Så på den måde kan jeg godt lide det. Det er også meget demokratisk på en eller anden måde, den her stillhed. Fordi vi kan ligesom også tænke vores i hver vores hoveder, mens vi er stille.
1: Det er sjovt, du siger det her med, vi kan tænke vores. Jeg mærket også lige før du sagde, at det er ligesom tiden til reflektion, når du arbejder med forskellige typer af stillhed og det er slet ikke det, jeg vil sige noget om nu i virkeligheden, men det er fordi, jeg sidder sådan og tænker, jamen, det den jo også gør, stilheden. Altså jeg tænker, den åbner jo op netop, den, den er demokratisk, fordi vi, der kan egentlig ske det, der sker i os. Og jeg synes noget af det, den kan, øh, fordi den laver noget slakkensommeligheden på en måde, det betyder også, at vi kan mærke. Og det du talte om før med, at vi måske ikke, når vi sidder sådan her, helt på samme måde, kan mærke hinanden, mm. som hvis vi er et fysisk rum, det er i hvert fald noget, jeg tænker lidt over. Er, er det helt altså, jeg tror nok, det er sandt. Ikke? Men, men jeg tænker også, at vi med den stillheden og langsomheden faktisk i et eller andet omfang, også kan mærke hinanden, som vi sidder her, hvis det bliver intenst nok. Altså hvis vi egentlig lader stillheden blive dyb
2: nok. Ja, og, 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 og fuldstændig rigtigt. Øhm, altså, og jeg synes jo, der er noget, der er noget meget, meget smukt. Og netop, har bruger ordet magisk nogle gange, og det gør, hvad det skrammer nogle mennesker, men det er også, fordi det er så svært at sætte ord på, hvad det er, der sker i den stillhed, når vi har den her, den her dybde, der opstår. Øhm. Men jeg bruger det jo også, når jeg er ude, altså jeg har for eksempel faciliteret øh, online workshops i virksomheder, der har haft medarbejdere siddende rundt omkring i hele verden. Og hvor er det her med, at så taler vi, og så er vi stille, så taler vi, så er vi stille, og så har jeg forskellige stillhedssekvenser, som er faciliteret på forskellige måder, sådan at alle kollegerne får mulighed for at, at netop at se hinanden og mærke hinanden, og det, det, er, det er den tilbagemelding, der kommer, og det er lige præcis det, du siger der, vi, vi mærkede hinanden mere, altså, vi så hinanden mere, det er også noget, jeg har hørt, også når det ikke er online, ikke? Vi, vi ser hinanden mere, vi bliver mere nysgerrige på hinanden. Jeg plejer også at sige der med, at, at egoet har et favoritvåben, ikke? Og det, eller værktøj, det er vores ord, specielt dem, der kommer ud af munden på os, og, 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 når vi sådan hele tiden kører på, at jeg synes det, og jeg mener det, og det bliver meget sådan en masse synsninger, hvor vi kan, vi kan knalde hovedet mod hinanden på alle de her mange forskellige øh, ting, vi gerne vil sige, sådan ser jeg i verden. Og stillheden den neutraliserer på en eller anden måde, hvor at, jamen, der er der lige et øjeblik, hvor vi kan sidde og kigge på hinanden som mennesker, nå du har også to øjne, nå du har også to ører, når du, øh, du sidder også og nikker, det kan jeg også, og Øh, nu sidder vi og kigger på hinanden så jeg kan sige om du har den farve på væggen den, øh, den kan jeg også godt lide altså, så i stillen der blev vi nysgerrige også på en masse ting vi har til fælles så, så jeg ser jo meget at nysgerrigheden øh, den booster den her samhørighedsfølelse øh, som også er noget som mine kunder vender tilbage med rigtig mange gange vi, vi følte at, at vi var et stærkere team bagefter vi, vi havde mere sammenhold efter at vi havde været stille sammen og det er så vildt og det er ganske få sekunder og minutter vi taler om men det er det, at man husker det i løbet af møderne og i løbet af hverdagen.
0: Der er vel også noget i, at den udligner, tænker jeg. Altså der, nu, nu siger du selv det her med, at nogen tænker, mens de taler, og andre skal, skal måske have noget, noget stillhed til lige at finde ud af, hvordan skal jeg formulere det altså På den måde så får man vel også udjævnet nogle af de her øh, battlegrounds, som der måske nogle gange kan være mellem dem, der taler rigtig meget, og dem, der sidder og er afvendende. Ikke? Så på den måde så, så tænker jeg også, at der er noget demokratisk i den fase.
2: Ja, det er der i den grad, og det er jo et område, som jeg også øh, har talt rigtig meget om og skriver om. Det er jo, det er jo hele den her introvert-ekstrovert-balance, der også er i, i, i mange øh, virksomheder og, og fra, mange arbejdspladser. Og det er egentlig ikke en balance, det er faktisk en ubalance de fleste steder. At det, det er de få, der ligesom tager taletiden. Og så sidder der en masse stille, som, som ikke kommer til Og hvor man kan sige, hvorfor siger I ikke bare noget? Men hvor oplevelsen for rigtig mange af de her medarbejdere er, at vi har prøvet, vi har også prøvet det så mange gange og givet op. Fordi vi har forskellige måder også at tænke og formulere os og kommunikere på. Og der er der bare nogen, der ikke har på samme måde det der hverken behov for eller evne til at være lynhurtig på aftrækkeren. Og hurtigt sætte, sætte foden i døren og så overtage en samtale. Og det, 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 er jo, det synes jeg jo nu, hvis vi er tilbage til det ord, jeg startede med at sige, respekt, så er det jo respekt, der, der mangler rigtig mange steder. Og når vi taler om psykologisk tryghed, som jo er et, også super op i tiden og sætte fokus på, at de bedst performende teams er dem med, med størst grad af psykologisk tryghed. Jamen så kan man også spørge sig selv, hvad det gør med min tryghed, at når jeg åbner munden, så er der nogle andre, der, der afbryder mig eller færdiggør min sætning. Og der er det lige præcis, som du siger, at at stilleden har en eller anden evne til på en måde, og jeg plejer at sige, at agere, den agerer på en måde fartbump, for alle dem, der kan tale med 9.000 ord i timen. Stopper vi op, og så er vi til stede, og så er vi nærvand, og så kan vi fortsætte igen, men måske ikke lige så hurtigere, men måske mere på rette vej og i den rigtige retning.
0: Det giver rigtig god mening. Ja. Det er sjovt, altså fordi på en eller anden måde, så er det jo enormt simpelt, ikke? Men, men, men det er bare enormt svært at gøre i praksis, tænker, fordi det er vores vaner, vi, vi, vi arbejder med. Øhm, ja.
2: det, er helt, det er helt vildt. Altså jeg får flere. Altså på et tidspunkt var det meget introvert, der ligesom fulgte mig også på LinkedIn, og altid, hvor jeg har været meget aktiv i de seneste fem år. Men, men jeg får flere og flere, der skriver, at jeg er mega ekstrovert, og jeg har simpelthen så svært ved at stoppe op, og jeg har svært ved at... Og, og jeg, 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 jeg kan ikke stoppe mig selv. Så det er jo, der er jo mange, der gerne vil, der vil gøre noget ved det, men de ved ikke lige, hvordan de skal. Og det er jo også der, at jeg ser, altså det som er mit budskab, at vi kan ikke forvente, at det er den enkelte, der skal gå hjem alene og så, så tager jeg en ekstrauddannelse i sommerferien og lærer at være stille. Det bliver nødt til at være et ansvar, som man som leder siger, at det her, det er, det er noget, vi bliver nødt til at sætte på agendaen sammen. For så vil det også være så meget nemmere. For, for dem, der har svært ved det, at gøre det. Fordi så er det en del af strukturen. Og det, det er så igen en øvelse, der kræver, der kræver noget. Og først og fremmest kræver det, at man tør at tror på det, og man tør det, man kan se, at, at selvom det er måske lidt anderledes og lidt alternativt, så kommetter vi os til at prøve det her. Det er der bare. Det er absolut ikke alle, der, der, der kan det, eller tør det, eller vil det.
1: Jeg kommer simpelthen ind med en form for en metakommentar her, fordi der var studenterkørsel her uden for mit vindue, øh, og, og det har faktisk krevet rigtig meget af mit nærvær at være her, og ikke øh, i den der lyd, øh, og det er også derfor, jeg lige mig selv. Øh. Så også undskyld, hvis jeg nu kommer til at spørge ind i et eller andet, som I de har siddet med, fordi jeg, jeg kunne simpelthen mærke, at jeg var der ikke helt.
2: Lidt med den metakommentar. Men hvad vil du så spørge ind til? Det
1: ved jeg, jeg ikke engang, Jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke engang kom på banen igen, fordi at jeg virkelig ved, at jeg ikke var her.
2: Nej. Hmm. Okay. se der er det jo sådan igen lidt interessant fordi i sådan et møde der, der kunne man jo så øh, nu vil jeg ikke tage til på det nu her, men, men så kunne man så sige lad os sige du har siddet på, øh, i en virksomhed og måske i sådan en meget øh, kompetitiv virksomhed med en kompetitiv øh, samarbejdskultur mødekultur, jamen vil du kunne komme med sådan en ærlig udmelding om at du måske ikke lige helt havde fulgt med eller hvad, det, det, det tror jeg vil være svært men det jeg oplever gang på gang på gang, det er, at i de teams, hvor vi sætter stillhed på dagsordenen, så kommer der simpelthen så mange af de der udmeldinger. Det er som om, at vi, får mere, altså, vi bliver mere trygge ved hinanden. Vi får mere tillid, når vi har siddet i ganske få sekunder og minutter med hinanden i stillhed. har nogle smukke, smukke tilbagemeldinger fra ledere, der har brugt min silent co-creation-metodik til, til medarbejdermøder hvor de simpelthen har fået nogle af de helt stille på banen, med nogle ting, der nærmest der har været meget kontroversielt og sårbart, og hvor de, også, hvor de bagefter, ledelsen bagefter, siger, det ville de aldrig have sagt, hvis ikke at vi havde pakket stillet ind. I stedet havde været et normalt møde, så de aldrig kommet til ord.
1: Ja, men jeg tænker bare også, det du startede med at sige med respekt, ikke? jeg tænker, det er vel også det, når man oplever den respekt, som, som stilheden så kan understøtte, ikke? så er det også, at man kan, kan ture og åbne for de ting,
2: Ja, og jeg bliver, nu bliver jeg lige pludselig vildt provokeret, ikke af ikke men, men op i mit hoved, fordi at jeg jo kan se med den, med det arbejde, jeg har, den karriere, jeg har valgt at fokusere så meget på det her, og ligesom at dykke ned i hele stillhedens potentiale. Jeg kan jo se, at der er så meget modstand på det derude. Der er så mange, der siger, det er noget langhåret, hippieagtig agtigt pjat, og det har vi ikke tid til. Og det er det, jeg kan blive provokeret af, fordi når jeg kan se, at dem, der så sætter det, der virkelig gør det, og gør det rigtigt, jamen de holder kortere møder. Mm. De, er, de, de når mere, de, de har bedre vidensdeling, de har, de har færre misforståelser. Øhm, altså det, de har bedre trivsel, de er mindre trætte i hovedet, når de går hjem. Hvad har det her værdi på bundlinjen? Mm. Øhm, så jeg, bliver sådan, jeg kan godt blive lidt irriteret <laughs> over det, når jeg, når jeg sidder og taler med, med to, som, jeg, som, som får det bedste frem i det her. Fordi I, I forstår, I har respekt for stillheden. Øhm, og så kommer man til at tale om de her ting, som burde være almen viden. Og igen, som Annette sagde, det, det, på en måde er det simpelt, men, men det er der igen er så meget, der er. Altså, det, det, det er også, vi er også kosteksperter og motions, øh, hvad, hvad hedder de, trænere, personlige trænere og alt muligt, som fortæller os nogle meget basale ting i virkeligheden. Men de har bare lært at sige det på den rigtige måde og gøre det på den rigtige måde og holde fast på den rigtige måde.
1: Du sagde lige det her med, bare man gør det på den rigtige måde, og så tænker jeg, er det noget, fordi du ved, at du har jo netop nogle, nogle ligesom råd til, hvordan er det, man får sat det her på dagsordenen, og hvad er det, man kan gøre, så er det noget, du har lyst til at sige lidt om her?
2: Jamen, altså igen, som, det, som jeg startede med at svare på dit første spørgsmål, så vil jeg sige, hvad det ikke er. Det godt, det må man ikke, men, men, men altså, det, jeg ser rigtig mange, det er, at de... at de de går om den varme grød. De de har forstået, at stilhed kan noget helt særligt, og og, og at begrebet stilhed åbner op for noget særligt, for for en dybere værdi, som er svær at sætte ord på, men men som er anderledes end for eksempel refleksion, eller meditation. Der kan stilhed noget andet. Men fordi det er lidt blødt og lidt fluffy, og man netop ikke kan sætte rigtige ord på det, så, så er der mange, der gerne vil undgå det så de prøver at gå hjem, og så prøver de det stille årligt, og de ser, om de lige kan få det ind, nogle steder, øh, i deres møder, og det kan, det er jo, for de fleste er det jo umuligt, for der, der, der bliver stillet jo bare trumlet, af de der 9.000 år i timen, og den der konstante talestrøm, og alle egoerne, og alt, alt det vi gerne vil, at vi, der, vi har så meget, vi gerne vil sige. Man bliver nødt til, at sætte det her på dagsordenen, man bliver nødt til at sætte, så folk har en forståelse for, hvad stillheden er og hvad den kan. Og så bliver man også til at forstå, hvad vi kan bruge den til, og hvem vi er, der skal bruge den her stillhed. Fordi så kan vi gå ind sammen og sammenskabe de her intelligente mellemrum øh, på en måde, så det, jamen, så det ikke kampulerer med de normer og skaber flere misforståelser mere utryghed og mere usikkerhed. Ligesom før vi gik i gang med at optage det her i dag, der sagde jeg til jer, at det kan være nogle gange, at der er lidt stillhed, inden jeg svarer på spørgsmålene, fordi jeg måske lige har brug for at tænke mig om. Indtil videre har det været begrænset, der har ikke været de der lange pauser, jeg nogle gange gør, også måske for lige at udfordre det lidt. Men bare det, at jeg sagde det til jer, jamen der har vi jo allerede en afstemning, vi har en struktur, vi har en viden om, det kan være det, det her, der sker. Og allerede det ville gøre en verden til forskel, men det krævede jo, at jeg i talsæt det for jer. Og der er bare rigtig mange, som tror, som hører om alle fordelene øh, og effekterne ved stillheden, og så tror jeg, at de kan sådan luske den afsted, uden at nævne noget med stillhed. Og så bliver det bare en lille, en lille pause eller et eller andet. Ikke? Og, øh, jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger. Ja.
0: Jeg tænker, er det også for at gøre det trygt? For jeg mener også, jeg har hørt dig sige, at der skal altid være en tidsafgrænsning på, fordi så ved man, hvad man kan forvente. Så, så er det også noget med at skabe en eller anden form for tryghed omkring det, så det ikke bliver alt for fremmed, eller, eller så man ved, hvad man kan forvente?
2: Mm. Jamen fuldstændig, og du, du tager jo forskud på en masse ting, jeg kunne fortælle om, og, og jeg ved, at, at Anselotte, hun, hun, hun har jo på bogen, og ved, at der står også de her med de her minutter. Så ja, det er, det er et af de fire principper, jeg altid arbejder med, og det er, at den skal være tidsmæssigt afgrænset, og der, der oplever jeg altså også folk, der ikke har fanget den, eller ikke gider at lave den, fordi det, det, det er for struktureret. Det, det der er der mange, der synes, det, sådan, det, 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 det bliver alt for unaturligt, så nu, øh, nu beder jeg bare mine kolleger om at lige være stille lidt. Og så sidder man der og tænker, hvornår, hvor længe, hvordan og hvorfor, og så bliver det udtrykt. Så ja, tak fordi du siger det. Der, der er mange ting, at det, og, og, og det er igen sjovt at se, når jeg holder kurser i det her, øh, hvad enten det er, det er ude i, i en virksomhed, hvor jeg er ude og hvad kan sige, underviser hele teamet i, hvordan de kan bringe det her ind i deres mødekultur eller det er kurser, hvor folk enkeltvis har gået ud for at lære og facilitere silent co-creation. Den første gang, altså det virker næsten helt absurd, første gang jeg laver den øvelse, der siger, nu skal du bede de andre om at være stille i et minut. Altså, for det virker så simpelt. Men, men når man så går ud i, og, og, og man siger, jeg sætter folk i grupper på tre og tre og de så alle tre skal prøve at bede om et minut stilhed i starten af et møde, i midten af et møde, mellem et punkt eller i slutningen af mødet på forskellige måder, så selvom det er så simpelt, så kommer der helt vildt meget læring ud af at gøre det i det her trygge rum, at de, de har den her træningsbane, de kan gøre det i. Øhm, og folk finder ud af, nu har, nu har vi jo lige været på det, den her dag, og, og Bastian han har, han har bedt om stilhed, jeg ved ikke hvor mange gange, og det har bare føltes helt vildt godt og rart og fantastisk, og vi har været fokuseret, men da jeg selv skulle bede om det, det var en helt anden oplevelse. Altså, så, så det man kan meget nemt undervurdere det pres der er på en, når man, har, når man holder den der stillhed. Altså jeg, jeg, i, i gamle dage der sammenlignede det lidt mere at, at tage en spand vand op af et Altså der, det efterlader jo ikke et hul. Altså det der det er sådan lynhurtigt, så, så bliver den der det der hul. Det bliver fyldt ud af vand. Og det er lidt det samme med at når vi taler i møder, vi kommunikerer, jamen så skal det udfyldes af noget. Jeg snakker, du snakker, I snakker, vi snakker. Og det der hul der, det, det bliver sådan et vakuum, skaber sådan et, et, et meget anspændt vakuum for mange mennesker.
1: Jeg tænker, det her med, med online, er der, er der noget, du, der man særligt skal være opmærksom på, når man så skal facilitere stillhed online?
2: Ja, det er, det er der, og, og, og det hænger lidt sammen med de, nogle af de andre udfordringer, der også er med, med online-mediet, frem for almindelige møder. Øh, det her med at aflæse rummet, aflæse de mennesker, der er med, at man kan opfange de bittesmå øh, nuancer. For hvis jeg står og faciliterer et møde med, med 15-20 øh, personer, eller en workshop, eller hvad det kan være, og jeg beder om stillhed, jamen, så kan jeg jo spejde ud i rummet, jeg kan fornemme, Hvordan har folk det med det? Og der går jeg jo i, i gang med et arbejde, som er usynligt, og som kan være lidt svært at forstå for nogen. Men bare det at, at, at sætte no, nogle intentioner, og have en energi og en opmærksomhed på nogen, hvor man kan mærke, at okay, det er op for dem. Og det kan du sende et smil til dem, bevidst. Du kan, ikke blinke med øjet, men du ved, sende et, et skævt smil, og så tænk, okay, jeg, ved, jeg forstår godt, du synes det her, det er mærkeligt, for det er virkelig anderledes, end det, du er vant til. Bare det at sende den respekt til en person, kan faktisk være med til at lette stemningen i, i, i rummet, og, og hvad kan man sige, stillheden kan også støje, så du kan godt støje meget med din, med din stilhed og den energi, du sender ud, mens du er stille. Det bliver sværere på, på hvad hedder det, når vi er online. Og det betyder også, at, at, at rammerne skal være sat klare klar og tydeligere fra starten. Det vil sige, at hvis du for eksempel er internt i din organisation, og holder møder internt, så vil jeg anbefale, at du holder et kort møde om, at I skal til at bruge stillet i jeres møder. Og det behøver ikke at være super langt, det møde. Men bare det, at alle har en fælles referenceramme omkring det, det er ekstremt vigtigt, når vi gør det på den måde. Du har ikke de samme muligheder for at samle op, når du sidder bare og kigger gennem et webcam det er noget af det. Øh, det andet, det er jo det her med, at når vi er online, så ved vi jo alle sammen, og vi har alle sammen prøvet det her med, Hallo, er du der? Er du der? Jeg tror, du er på mute. Er, er, jamen, det, er, min, er, er det din forbindelse, der er røget, eller hvad er det? Og jeg har været ude og holde ting, hvor min forbindelse de pludselig er røget, og så står jeg bare sådan, sådan et frosset billede. Og øh, det er jo klart, den usikkerhed der er omkring stillheden der, den kræver endnu mere, at vi talesætter, okay, nu er vi stille, og vi er stille i så lang tid, og vi er stille på grund af det her. Og en, og en lille bonus-ting ved det, hvis du har sat stillet på, på agendaen på den måde, og skabt en referenceramme omkring det, så de gange, hvor der er noget, du roder med, der er det faktisk heller, der, der letter du det faktisk helt vildt for dig selv, som mødelæder eller facilitator, Jamen, fordi så kan du jo bare bede om stillhed. Så lad os nu sige, at jeg sad og rodet med et eller andet, jeg ikke kunne få til at virke jamen så har jeg jo det der stress, som det der præstationsstress, som mange af os har, åh oh, nej, nu sidder de alle sammen og kigger på mig, og det hele kører, jamen, hvis jeg så siger godt, lad os lige tage to minutter stillhed, hvor vi er her sammen, og I skal, ikke, I skal ikke gå væk, I skal ikke begynde at læse alt muligt men to minutter stillhed her, mens jeg lige gør det her, jamen så skaber du det der nærvær, så sidder alle jo sammen, og de sidder ikke og har det dårligt på dine vegne, fordi du har jo sat en, en, en afgrænsning, og det er jo svært, hvis ikke man har i talsat stilligheden først, at man kan lave den slags.
1: Ja, har jeg også så lyst til at sige, at det var jo faktisk lige præcis det, jeg greb til på et tidspunkt. Annette og jeg, vi faktisk en konference for, jeg kan ikke huske, hvor mange deltagere, øh, hvor vi skulle have nogen ud i nogle, nogle grupperum, ikke? og så sidder teknikkerne og siger, at jeg skal sådan lige bruge jeg ved ikke, sagde, fire minutter mere, eller sådan et eller andet. Ej, det var, det var måske ikke helt så meget, så tror jeg, ikke, jeg havde tur at gøre det. Men, og vi havde rent faktisk padlet det, det ikke havde, der er simpelthen ikke noget fornuftigt at sige nu. Og så kan jeg tænke om dig jo, og tænke, vi dirigerer stillhed. Og så var det faktisk det, vi gjorde, altså med en, en anvisning på, I kunne de tænke, prøve bare lige at reflektere over, hvad har vi egentlig fået med os nu, eller noget med, hvad skal der ske fremover. Men faktisk var alle deltagerne, oplevede jeg, at det fungerede faktisk, på trods af, at det virkelig var, at kaste mod i at sige, vi har en i Danmark, det var internationalt, ikke? vi har en i Danmark, der arbejder med det her. Det er det, vi gør nu.
2: Hvor er det fedt? Hvad gav, ja, det? Hvad gav det dig og dem?
1: Som facilitator så gav det jo i hvert fald ro, fordi i stedet for at stresse på og forsøge på at altså, eller underholde, for det er jo det, man gør så, ikke? Så havde jeg det i hvert fald, at det var, det var det, men det var meningsløst. Altså, fordi der var ikke noget, vi kunne gøre, vi havde gjort det, vi skulle. Så det gav jo ro for os i virkeligheden. Ja. Og jeg tror rent faktisk også, det gjorde for deltagerne. Um, ja. Fordi der var ligesom, der var hele tiden noget i gang. Um, og, og jeg ved ikke personligt for mig, så gjorde det også det, at vi senere havde en opfølgning på noget gruppearbejde, hvor vi bad alle om at skrive, og dermed var der stille. Der oplevede jeg i hvert fald, at det faktisk også lige netop trakte tempo ud, og dermed gav noget nærvær, ja. um, fordi vi ja. arbejder på den måde.
2: Ja, fantastisk. Og det kan I jo også, det kan du også gøre, for du er jo også en trænet I og trænet facilitator og, og fordi I ligesom har haft den her forståelse for stilligheden, så turde I gøre det, ikke? Men Fordi du sagde det ord der med, at vi padler. Og ved du hvad, det er jo, hvad koster det, hvad koster det i tid og penge, at folk padler? Altså lige nu er der ekstra antal møder rundt omkring i verden, hvor der er nogen, der sidder og padler. Og... Øh, og det er jo fordi, vi har den her, vi skal udfylde tiden, og nu er vi her, og, og, man, og vi er her for at kommunikere, så det er det. Vi skal også, selvom kommunikationen bare er en søvdekommunikation, fordi vi padler, indtil vi kommer frem til det, vi gerne vil. Og det er jo igen en af pointerne, og, og, som viser behovet for stillhed, det er, at i stedet for bare padle og knalle uredigeret øh, tekst ud i hovedet på, på vores kolleger og medarbejdere osv., og så kan de her mellemrum være med til at gøre at vi kan redigere og det giver os den ro, som du nævner der men det kræver nogen der, der ligesom har noget, en, en vis erfaring til at, at holde den og stå på mål for den og, og det, det kræver træning, hvis ikke man, man har flere års erfaring bag sig også
0: Nu sagde du det hele selv lige før, at øh, hvis man skulle i gang med det, så får det i tale på et møde at sige, nu går vi i gang med det her. Men, men hvis du nu ellers skulle give et, et råd til nogen, der tænker, at det her det kunne jeg godt tænke mig at få prøvet af i mit team eller på min arbejdsplads. Har du så noget yderligere, du tænker, der kunne være godt lige at huske på, hvis man begiver sig ud i det?
2: Ja, altså mit første råd er jo at, at, at gøre det. Kom i gang, øh, træn, men Gør det i et, et, et trygt rum. Gør det et sted, hvor at det, du gør klart, at det er, det er en træningsbane. Og så vil jeg også sige, at det her med viden om stillhed, det, det må bare ikke underkendes. Fordi det, der, er, der ligger så meget negative, Der ligger så mange negative associationer forbundet med stillhed mellem mennesker. Tavsheden. Det er et våben. Det er, det, det er et tegn på, at vi ikke har kemi med hinanden. Og det er jo igen. Til, til, til dem, der læser min bog, ved godt, at der er en masse forskning, der også viser det her, at, at vi jo vi forbinder følelsesmæssig tilknytning med, at vi kan holde en dialog kørende. Også derfor er small talk er så populært og vigtigt. Og det er vigtigt, og det er godt. Men det er jo kun, fordi vi ikke har i talesat værdien af stillhed. Så hvis, så hvis vi har i talesat værdien af stillhed og, og, og forklaret den godt nok så vil det ikke være arkæret, så vil det ikke være mærkeligt. Det vil ikke føles som et våben, når vi bruger den struktureret på den rigtige måde. Så, bare lige for at opsummere, det er, at man skal prøve det på egen krop, og prøve det sammen med nogen. Det kan være dit, de nærmeste i dit team, det kan være dem i dit team, du taler bedst med, hvis du vil have det lidt længere ud, eller et større team. Jamen, så send nogle artikler. Altså, gå ind og google noget af det her, Google støjfri ledelse, Google Style and Co-creation, og så se, hvad der er af alt muligt gratis materiale. Altså, det er jo helt sindssygt så meget gratis materiale, man sender ud, når man er selvstændig. Så der ligger jo vildt meget derude, man kan blive inspireret af. Og det, det kan jo give den første, det første mod til at sige, nå, okay, hun er ikke ved at gå fra forstanden, fordi hun kommer og foreslår, at vi skal afsætte x antal sekunder og minutter til stillet i vores møder. Så det, det er, det er min anbefaling Sådan. Så alle de andre, men nu skal vi gøre det kort.
0: Det her med at give videre.
1: Ja, og det var jo, nu sagde du netop, gøre det kort, og vi har jo faktisk lovet dig netop, at vi skulle til at være omkring at være afrundet her på det her tidspunkt, og det var jo så en god afslutning, tænker jeg med i hvert fald nogen af de råd, du har, og så kan man jo sige, at det man skal gøre ellers, det er at sørge for at få fat i din bog, Støjfri Ledelse, og kan så få, få læst den øhm, og, og nu har jeg jo lige sagt til dig, til dig før, at ud over al den viden, man får omkring, hvad stillhed gør, og hvordan man kan arbejde med det, så vil jeg i hvert fald sige, så bliver man også super inspireret bare at kigge i bogen og se, hvordan du har bygget den op, og der bliver mulighed for også at træne stillhed med sig selv, mens man læser. Så en anbefaling herfra til det, og så øh, bare tusind tak for, at du ville mødes med os her online, Bastian, og dele din viden og din erfaring med stillheden med os.
2: Det, det var en fornøjelse at tale med jer omkring det her. Det er dejligt med nogen, der har, har respekten for, for stillheden og kan se potentialet i det. Så bliv ved med at, at, at tale om stillheden derude.
1: Det kommer vi i hvert fald til også, tror jeg. Tusind tak.
2: Tak for, at du lyttede
1: med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit? så abonner på Nærmest Nærvær på din podcasttjeneste. Vi høres ved.